0: Saludos a todos hermanos y hermanas en Cristo. Es mi oración que el Espíritu Santo de Dios haya llenado sus corazones de su paz. Que sus vidas estén llenas de esa presencia de paz en Dios que es tan necesaria en nuestros corazones. La semana pasada pues estudiamos los primeros 25 versículos del capítulo 2 del libro de Daniel. Ahora leeremos los versículos del 26 al 49. Y dice así. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero... Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Y a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que, todo, que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, pecho, su pecho e, y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, Las, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado re reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido mas habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en barro de hierro en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada a una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, Nabucodonosor, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel. Y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo, supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abegnego, y Daniel estaba en la corte del rey. Gracias Padre Santo por tu palabra, te pido que nos ayudes a poder escuchar tu palabra, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, que sea tu palabra sabia la que sea mostrada, tu voluntad escrita en esta palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Vemos que ahora se muestra ante Nabucodonosor lo que ha de ocurrir en el futuro es una predicción que Dios le mostró en sueños a Nabucodonosor. Daniel en su corazón, a través de su obediencia y la obediencia de sus amigos, fue permitido que Dios le revelara lo que había soñado el rey. Estos pues permitieron a través de esa obediencia y oración en sus vidas que llegara a esa interpretación. ¿Ves cómo es importante la obediencia? Lo otro es de que Daniel no le dio supremacía a su sabiduría o lo que él hacía. Él era un hombre entendido, era un hombre que conocía las ciencias. Dice en el, en el capítulo 1 podemos ver de que era un hombre que Dios le había permitido que entendiera las ciencias, que entendiera lo que este pueblo de Babilonia era lo que estudiaban sus lenguas. Es decir, este podía interpretar todas estas ciencias, mas sin embargo su humildad delante de Dios era grande. Él sabía reconocer que él dependía de Dios, que su sabiduría dependía de Dios, que sin él no había nada, sin él no había nada. Él era el Dios Todopoderoso. Y por eso, Dios permitió que Daniel y sus amigos, a través de las oraciones, de su obediencia, de su humildad, ellos pudieran recibir lo que había estado oscuro para todos los demás sabios, para todos los demás hombres de ciencia. Para todos los hechiceros, para todos esos hombres, ellos no podían interpretar. Porque ellos dependían de fuerzas y entes espirituales que no tenían nada que ver con Dios. Pero Dios sí conoce el corazón del hombre. Veamos lo que Dios ha mostrado al rey. Nabucodonosor estaba preocupado por el futuro de su reino, de su nación de su cultura. Ante esa preocupación, éste pensaba, ¿qué pasará conmigo? ¿Qué pasará después? ¿Serán mis hijos igual que yo? ¿La, ¿El poderoso imperio que tenemos ahora se mantendrá? ¿Y este imperio seguirá? ¿O será este imperio destruido? ¿Cómo será? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará con esto después de mi vida? La vida de los hombres está limitada y ellos no pueden saber qué sucederá después de sus vidas. Podrán tal vez predecir de alguna manera qué es lo que hace la tendencia de donde, a dónde iremos. Pero a ciencia cierta no. Dios hace una gran revelación a este rey le muestra en un sueño cuál es el futuro no sólo de su nación, sino del mundo entero. La revelación en forma resumida o reducida, le muestra al rey que en la tierra existirán múltiples gobiernos humanos, los cuales sujetarán a los hombres. Cada gobierno con su respectiva forma de gobernar. Acá nos muestra algunas de las características de este de cada gobierno. En el estudio del libro de Apocalipsis se nos habla de la ejecución de estos gobiernos humanos y sus consecuencias. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis pudimos ver de que en los cuatro jinetes se nos, se nos hace la mención de cómo todos estos gobiernos, sin importar su forma de gobernar o su filosofía, que estos gobiernan de acuerdo a la forma en que los cuatro jinetes del Apocalipsis aparecen. Cada gobierno humano ejecuta esta forma de gobernar. Pero ahora, ¿quiénes son estos actores de la historia que están detrás, que están delante del telón, que están en el teatro eh, gobernando y formando for, eh, distintas filosofías de gobierno? Cada gobierno humano en la historia, sin importar su forma de gobernar, enfrenta un ciclo que se repite una y otra vez. Lo primero es la esperanza de cada gobierno de ser el mejor, de traer lo que es necesario para unos pocos o unos muchos de la sociedad. Pero, pero para lograr esta forma de gobierno, los gobernantes tienen que usar múltiples tácticas, algunas de ellas terribles en la manera en que tienen que ejecutar acciones fuertes para mantenerse en el poder o eliminar cualquier oposición a sus planes. Muerte, hambre, escasez, enfermedad, son resultados de cada una de las políticas ejecut ejecutadas por estos gobiernos a través de la historia. En Daniel se nos revela quiénes son los principales actores de estos gobiernos. A través del libro, sabemos que Nabucodonosor y su reino, son la cabeza de esta estructura. En el estudio de la introducción de la Babilonia Antigua, vemos que este imperio representó un avance eh, en, 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 con respecto a las culturas. Y, y a las culturas y a las sociedades que estaban cercanas o aledañas a este, ya sea que este. Tomó de otros o generó nuevas idea, ideas, leyes o ciencias para formar un gobierno de poder total en el mundo conocido de esos tiempos. En ese tiempo pues se conocía, estos reinos conocían o imperios conocían cierta parte del mundo. Y esa era la parte del mundo que ellos conquistaban, que ellos gobernaban. La ciencia, religión leyes, etcétera, tuvieron un fuerte avance dentro del imperio de, de Babilonia. Este, este rey fue uno de los muchos que reinaron en Babilonia, pero el poder mostrado por este, el poder que se le mostró a este fue de gran manera. Este representa la cúspide del poder humano, lo más grande conocido sin tener en cuenta al Dios vivo. Era un poder humano, un poder que tenía tanto, eh, tanto avance, tanto avance en las ciencias, en, la, en, las, en las leyes, en su forma de gobernar, en su forma militar. Es decir, este tenía un poderoso imperio que le daba, dice dentro de este libro de Daniel, que todos los hombres animales y todas las cosas él tenía un control total sobre ellos él decidía si vivían o morían si tú puedes ver cuando cuando el rey demandó que se le dijese qué era el sueño y su interpretación y no, no encontró a nadie qué fue lo que ordenó mátenlos a todos la vida de los hombres y de los animales y las cosas estaban en su mano él hacía lo que él quería Era un, era un poderío total que existía. Este rey fue uno de los muchos que reinaron en Babilonia. Y, y Babilonia duró por muchos siglos. Y este fue un imperio que comenzó como en el año 2000 a.C. Es decir, un imperio poderoso... Ahora, esa solo es la cabeza de la estatua. Cada una de las partes del cuerpo de esta imagen representa un imperio o gobierno en la historia. Ahora, los estudiosos de la Biblia hacen una interpretación de quiénes son. Yo estoy de acuerdo con los gobiernos del pasado, pero el último, que, represent, que está representado por los pies... Representa una sucesión de gobiernos divididos en la historia. La historia que nosotros conocemos. Nosotros, si hemos ido a la escuela, pues hemos estudiado ciertos imperios que han existido, grandes imperios. Hemos estudiado imperios como el imperio griego, el imperio persa, el imperio romano. Eh, y posteriormente de estos imperios que cayeron comenzamos a ver que se formaron países, países como España, Francia, se formaron Alemania, eh, se fueron formando distintos países de acuerdo a lo que era su lengua, su cultura, su etnia, es decir, se fueron formando países y estos países pues estaban divididos totalmente geográficamente se formaron fronteras las cuales dividían a cada país y esto lo fueron siguiendo cada uno de los países así como en Asia, así como en África así como en las Américas cada país se fue independizando y cada país, cada imperio fue cayendo los imperios de la, del pasado fueron cayendo uno a uno ahora ¿Quiénes son estos distintos gobiernos o, o lo que la imagen muestra? Los teólogos dicen que hay tres gobiernos después de Babilonia que se forman con gran poder sobre los hombres. El primero ellos mencionan que es el imperio Medo-Persa, o el segundo, perdón, porque después de Babilonia está este imperio medo -Persa. Luego el imperio griego y luego el imperio romano. El doble imperio Medo-Persa, pues es un imperio poderoso que gobernó desde las fronteras de la India hasta Egipto. Dentro de sus gobernantes está Darío el primero. Este fue un imperio que gobernó en los años 500 a.C. Los, los teólogos ven al imperio Medo y Persa como uno solo, por la región geográfica que gobernaron. Los persas y los medos gobernaron la misma región geográfica. Por eso es de que se les mira como un solo, un solo imperio. Es decir, los, los medos gobernaron primero y después fueron los persas los que lo gobernaron. Ambos imperios fueron fuertes. Sus tribus estaban separadas, pero sus distintos enemigos ellos tenían enemigos en cada frontera, les hicieron que estas tribus se unieran de una manera eficiente para resistir cualquier intento de conquista. Su poder económico estaba basado en la agricultura. El imperio persa gobernó desde el siglo VI a.C. Este gobierno subyugó a los babilónicos y a los medos. Estos fueron ejemplares en su forma de gobernar. Liberaron a muchas culturas que fueron sometidas por los babilónicos. El imperio persa fue interesante en el sentido de que todas las personas que habían sido subyugadas por los babilónicos y por los medos, estos los liberaron. Y es ahí donde viene la liberación del pueblo de Israel, del pueblo, del pueblo de Judá que estaba, que estaba prisionero allí en, en, en Babilonia. Y estos regresaron a Israel, regresaron a Israel para volver a formar nuevamente a Israel sus murallas y así formar nuevamente al pueblo de Israel. Entonces estos tenían, eran pues... Por así decirlo un gobierno que era humano en el sentido de que permitió que todos estos esclavizados eh, que eran grandes hombres de ciencia volvieran a Israel. Liberaron a muchas culturas leyes ellos tenían grandes leyes monetarias ellos también formaron el estándar de pesos y medidas. Arreglaron y formaron nuevas calles para unir cada una de las partes del imperio. Tenían una fuerte presencia militar, pero su debilidad estaba en que ellos no tenían buenas tácticas militares, eran, no eran eficientes. Posteriormente llegó el, el imperio griego. Este es un gran poder Griego, el, el, el poderío que tenía este imperio era grandísimo. Allí estaba Alejandro el Grande. Este experimentó una transformación a través de los siglos. Este se formó primero como un imperio durante, en la región donde, estaba, donde está Grecia actualmente. Y, y allí pues esta se fue expandiendo. Si nosotros vemos la ciencia de, del, del imperio griego era una ciencia poderosa estos habían agarrado ciencias de los distintos o de las demás culturas que estaban en el alrededor o imperios que estuvieron alrededor o que fueron conquistados y las mejoraron o formaron nuevas teorías y ciencias. y muchas de nuestras de nuestras ciencias actuales su fundamento pues está dentro de las, la, los griegos eh, la filosofía las matemáticas todo eso pues vienen, vienen derivados de la función de cómo los griegos lograron asimilar todas las ciencias de las demás culturas porque Babilonia tenía una cultura científica bastante grande y los, los griegos lograron explotar esto, eh, los avances científicos. Fueron grandes hombres que conquistaron. Alejandro el Grande estaba dentro de estos hombres. Su imperio cubrió desde las regiones de la actual Grecia hasta la India. Pero posteriormente tenemos el hierro. ¿Quién representaba el hierro? Para los teólogos este es el imperio romano. Este representado por el hierro, un imperio poderoso que experimentó varias facetas en su forma de gobierno. Se formó como democracia hasta llegar al punto de ser un imperio, un senado, un poderoso ejército. Sujetaron a poderosos imperios, los egipcios, los, los persas, es decir, este era un poderío enorme. Su gobierno venía desde Europa hasta Egipto, hasta el Medio Oriente. Este imperio se, a través de la historia, a través del tiempo, se dividió, se dividió en dos. Y uno de esos imperios duró hasta los años 1400 después de Cristo. Hay muchos ejemplos de los gobernantes que hubieron allí. Hubieron buenos gobernantes, hubieron malos gobernantes. Es decir... Pero el más recamarcable que aparece dentro de la Biblia es aquel que fue representado como el anticristo, que fue Nerón. Todos estos imperios desaparecieron y se formaron una serie de países divididos por sus culturas, etnias, geografías y lenguas. Estos países están divididos por las fronteras físicas. Cada uno tiene su forma de gobierno, economía, cultura y lengua. Dentro de ellos hay conflictos internos que son solucionados de manera como lo hacían los distintos imperios. Dios nos muestra que no hay diferencia alguna en la forma de gobernar entre un país o un imperio. El control es el mismo. Las filosofías de gobernar surgieron... Y ahí tenemos el capitalismo, el socialismo, la democracia, el comunismo, etc. Todas esas teorías de gobernar pues, surgieron a través del tiempo interpretadas con la for última forma de gobierno, que es el hierro mezclado con el barro. La forma de gobernar romana fue llevada a los distintos países del mundo, ...el ejemplo de la democracia... ...del Senado... ...eso se, tú lo puedes ver en tu país... ...si que vives en un país que, que... ...que pues tiene esta estructura de gobierno... ...tienes un Senado... ...puedes tener la Cámara Baja... ...la Cámara Alta como en Estados Unidos... Eh, ...tienes eh, distintas estructuras de justicia... ...y tienes pues una forma de gobernar... ...y tú lo miras así... Ese, ese es el hierro, la estructura de gobernación de los romanos. Y si tú miras, pues existen también eh, gobiernos que se mantienen con un dictador. Lo mismo que hicieron los romanos. Los romanos tenían un emperador y el emperador y su culto hacia el emperador eran lo más grande. Así vemos que estos elementos de gobernación son dados dentro de este sueño del de, de, de rey de Nabucodonosor. Y en su interpretación nos dice, todos estos gobiernos finales estarán divididos. Esta división nosotros la podemos ver en cada uno de los periodos de tiempo. Comenzaron a surgir pues eh, eh, estos gobiernos de, de, de príncipes, de reyes, eh, pero eran reyes que no tenían el mismo poder que Nabucodonosor o cualquiera de los otros reinos, sino que eran ya reinos divididos. Ya para lograr la alianza, como dice acá, que estarán separados y buscarán alianzas, habrá cierta fuerza de ese imperio de hierro, eh, ese, ese poder... Ahora estará dado por alianzas, alianzas económicas, alianzas matrimoniales, de familias, alianzas eh, estratégicas, alianzas militares y tú lo miras hasta ahora. Ahí puedes ver que Rusia se, se, se liga con China y, y, la, y muchas veces con otros países con su alineación de pensamiento y filosofía de la vida. Y así tú tienes otros países que se a, alían entre ellos, como son Europa y los Estados Unidos, se unen entre sí. Y otros países pues que ya siguen la filosofía de cada uno de estos países, porque recordemos de que en el siglo XX se formaron una serie de filosofías y esas filosofías fueron seguidas. Si tú puedes observar, en el siglo XX pues tenemos a la primera y la guerra mundial y dentro de esta se formaron estrategias de unificación entre los aliados y lo que eran los grupos del eje que estaban formados por Hitler, Italia, Japón, y, y pues otros países que se fueron aliando, países de que se fueron aliando a, a, a Hitler y a su filosofía, y así tenemos los países aliados que se conformaron para poder luchar contra este enemigo, y así lo ves. Este libro, este, este, este libro de Daniel y este capítulo 2 es tan importante. Al final de estos gobiernos, lo que nos quiere decir aquí, porque muchas veces lo que los teólogos nos mencionan es de que se va a formar un gobierno dividido y de que va a resurgir ese gobierno romano, ese gobierno, ese imperio romano y de que se va a formar en la comunidad económica europea, en la actualidad y todo esto y, y comienzan a decir todas estas cosas. Pero mi, mi, mi situación, yo lo que digo... Es lo siguiente, estos, este gobierno formado entre hierro y barro está formado por los distintos gobiernos de la historia. Si tú puedes ver, cada uno de estos gobiernos que se comenzó a dividir y dividir y dividir más hasta los gobiernos que tenemos en la actualidad, están conformados dentro de esta, de esta forma que, que nos menciona el libro de Daniel. Y estos gobiernos pues se unen de acuerdo a filosofías, estrategias, eh, formas de pensar, eh, se unen por su interpretación de la vida, se unen por alianzas económicas, alianzas militares, etc. Y, y cada uno de ellos pues eh, así va a seguir. Lo que nos dice el libro de Daniel es que así va a seguir hasta el momento en que una roca cortada se desprende, no por mano de hombre. Eso significa de que ninguna fuerza humana pudo haberlo logrado. El ciclo de gobernación humana hubiera seguido en sí. Ese ciclo de gobernación humana representado ya al final, que es el periodo de tiempo en donde nosotros estamos. ¿Desde dónde viene ese periodo? Desde la caída de los imperios, los imperios romano, que cayó ya en los años 1400, ya comenzamos a ver la formación de España, la formación de Francia, la formación de, de los distintos países, Alemania, vemos la formación de Inglaterra, es decir, ya comenzamos a ver ya la formación de los distintos, de los distintos gobiernos de los distintos países hasta llegar al, a la Primera Guerra Mundial y en esa Primera Guerra Mundial ya comienzan a caerse, caerse todos esos eh, pequeños imperios formados por alianzas humanas y, y ahí ya termina la formación de, total de estos países divididos. Es decir, ese último gobierno no es que está formado por, por los países de la comunidad económica europea, como dicen eh, muchos teólogos, está formado por una comunidad mundial. Ese está formado por una comunidad mundial porque cada uno de los países del mundo ha conformado su forma de gobernar de acuerdo al hierro, de acuerdo al imperio romano. Si tú miras nuestros países en Latinoamérica, nosotros tenemos eh, una base y estructura de pensamiento y de gobernación de acuerdo a, a ese imperio romano. Un senado, eh, tenemos una división gubernamental, eh, hay personas que se reúnen en donde hablan de leyes y establecen leyes. Y si no lo quieren así, pues entonces se, se forma la otra estructura de gobierno de los romanos, que es ya una dictadura, un, un emperador, como por así decirlo. Y ese emperador pues domina todo. Esa última parte de los pies, barro mezclado con hierro, representa a todo el mundo actual. De ahí es donde se va a formar la estructura de gobierno al, al, del gobierno que quiere parecerse a la antigua Babilonia. Al traer al anticristo y, y ese último gobierno que va a intentar destruir. A través de la unidad, de las distintas filosofías, de los distintos países, de distintas formas de gobernación. Va a lograr esa unidad, esta persona. Y ahí es donde va a luchar contra Dios. Entonces, ya esta parte en donde se menciona de esta roca, es la operación de Cristo, de Dios, sobre la humanidad. Dios puede observar cómo el hombre, sin tener en cuenta a Dios, ha gobernado esta tierra. ¿Y el ciclo así seguirá? El ciclo seguirá lo mismo, si no es por la acción de Dios. La venida de Cristo a la tierra, su muerte y su resurrección ejecutan la acción de esa roca que es cortada. Esa roca chocará contra los pies. Es decir, las estructuras de gobierno del hombre. Y destruirá completamente las estructuras del gobierno del hombre. Totalmente. No quedará nada de lo que es la forma de gobernar del hombre. La cabeza, el oro, el bronce, el hierro, el barro. Todo será destruido y dice que este se formará, esta roca se formará como un monte. La ejecución de estas acciones están dadas no sólo eh, desde el momento en que Cristo muere y resucita, sino que la ejecución de la formación de toda esta montaña es el uso de nosotros como instrumentos de Dios. Ahora nosotros como representantes de Dios, así como Daniel, tenemos esa obra de ir formando este poderoso imperio de Cristo sobre la tierra. En donde un día Dios vendrá con poder para retomar. Como lo vimos en el estudio del libro de Apocalipsis. La ejecución del plan de Dios es un detalle total en el libro de Apocalipsis. Pero acá en forma resumida nos dice de que esta roca caerá y chocará contra este contra este imperio, contra esta imagen que representa los imperios, poderes, gobiernos del mundo que han existido y que existirán en la historia. ¿Que cuándo va a ocurrir? Las estructuras de gobierno final ya están puestas. Ya no estamos en aquellos imperios. Esto significa que el anticristo cuando venga, lo que va a encontrar es esa estructura de gobierno. Ya no se va a poder quitar esta estructura de gobierno de países divididos. Y ahí el choque contra esta estructura... Ha comenzado desde el momento en que los cristianos también comenzaron a predicar la palabra de Dios. Ese gobierno se va fundamentando poco a poco. Muchos han muerto, muchos han sido mártires de, en esta obra de predicar la palabra de Dios a través de la historia. Pero ese gobierno va avanzando poco a poco. Este gobierno seguirá avanzando hasta llegar al punto en donde se va a romper totalmente la estructura del hombre, la estructura de gobernación del hombre. Y ese va a ser el momento en cuando Cristo retorne nuevamente. No el arrebatamiento, porque el arrebatamiento lo que significa es rescatar a los cristianos de las estructuras de gobierno final en donde se va a perseguir y matar a los cristianos sino que su iglesia es levantada para ser protegida. Esa es la visión de la gran multitud vestida de blanco. Ese gobierno final será desmenuzado y toda la estructura de gobernación del hombre caerá. Es tan importante que nosotros entendamos cuál es la función del cristiano. Nuestra función es ir formando ese poderoso gobierno de Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando tú hablas de Dios, cuando tu vida refleja lo que Dios quiere, allí estás formando. Ese imperio, ese gobierno de Cristo. Poco a poco tú vas formando ese gobierno. Eres perseguido. Si tú vinieras ahora ya no es necesario perseguirte de una manera tal para lavarte el, la cabeza con lo que se nos presenta. Tienes un televisor en donde se nos presentan múltiples filosofías humanas en las cuales tratan de apartarnos de Dios. Es un ataque directo. Pero nosotros tenemos que conformarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Ningún gobierno humano es el defensor de Cristo. Ninguno. Sino que todos estos gobiernos humanos serán desmenuzados. Todos estos gobiernos humanos. ¿Sigues algún partido político? Te digo que ningún partido político traerá la solución a la tierra. Todos esos partidos políticos están metidos dentro de esa imagen. El partido X, partido Y, partido Z. Ahí miras las grandes matanzas que se hacen entre ellos. Grandes luchas, insultos. Y ahora con el internet, en el internet miras todos los insultos habidos y por haber entre las distintas facciones de gobierno humano. Pero llegarán a la solución. Que yo aquí traigo la solución del nacionalismo por nuestra nación, que tiene que restaurarse para volverla grande nuevamente. Okay, viene y se encima y se alía con ciertas filosofías humanas que no es, tal vez no son las más adecuadas o lo que sea. Y termina siendo un solo destrozo. Viene y se alía con otro, viene otro y viene detrás de él, viene otro y se alía con otras filosofías. Y que yo aquí traigo la solución de todos los problemas. Y así como los cuatro jinetes del apocalipsis, ninguno de ellos. Pero la acción de Cristo en su muerte, su resurrección, el cordero de Dios inmolado, su sangre derramada en la cruz del Calvario, será el gobierno que desmenuzará todos estos gobiernos humanos. Ahora planteate, ¿quién es mi gobierno? ¿Quién es mi partido? Es Dios. Es Dios. Porque Dios es el que trae la paz a tu corazón. Porque Dios es el que te da tu alimento. Porque Dios es el que te defiende. ¿Ves a Daniel? Obediencia. Y Dios lo exaltó. ¿Con qué propósito? Rey. No es que yo sea más sabio que todos estos, sino que el Dios que yo sirvo, el Dios que yo amo, el Dios al cual yo me humillo, me ha revelado. Él es el dueño de la ciencia. Él es el dueño de los misterios de este mundo. A quien Él quiere, lo revela. ¿Ves hacia dónde se alineó Daniel? ¿Hacia dónde yo alineo mi corazón? ¿Hacia la imagen? ¿O hacia la roca? Esa montaña está formada por cada uno de nosotros. Desde los cristianos que fueron echados en el coliseo para ser comido por los leones, por los cristianos que fueron muertos en las persecuciones de los distintos grupos que quisieron oponerse a ellos. Esa sangre que fue derramada fue puesta en cada uno de esos contenedores que aparecen dentro, las copas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Esa sangre... Fue puesta allí y va llenando esa copa poco a poco. Esos cristianos que predicaron la palabra, esos cristianos que buscaron la verdad, esos cristianos a través de la historia que comenzaron a buscar lo que era justo, que era Cristo que se alinearon a Cristo, que predicaron la verdad, que Cristo es el que perdona los pecados, que la fe en Cristo es la que da la salvación. Cuando yo confieso a Cristo en mi corazón que Él es mi Salvador y que le pido perdón por mis pecados, ese es mi partido. El gobierno de Cristo. Ese gobierno destruirá todos los gobiernos. Por eso es de que el anticristo buscará acabar con Cristo. Cuando lo vea allá sentado en Israel que ahí llega. Dirá acaben con ese porque ese viene a destruir todos estos gobiernos. Acábenlo y el diablo lo sabe. El diablo es el que ha formado toda esta división, todo este caos. Porque lo que yo puedo decir es que todas estas estructuras han creado un caos a nivel universal. Pobreza. ¿Cuánta pobreza hay sobre la tierra? ¿Cuántas personas con tanta necesidad... Y el hombre lo único que busca es armarse y armarse y armarse y armarse y buscar expandir su gobierno, imperio o lo que sea. Buscarse armarse. ¿Cuántos niños que han sido dejados huérfanos en las guerras? Tú lo puedes ver. El sufrimiento del ser humano y no solo el ser humano, los animales, la naturaleza. El universo entero. La caída del pecado. Un gobierno que nunca será quitado. Nunca será quitado. ¿Con quién te alineas? ¿A quién represento? Represento a Cristo, represento al partido de Dios que está en los cielos, que un día bajará y tomará control de este caos tremendo que ha creado el hombre. Es terrible, pero nos da a nosotros la confianza y la fe de que Dios tomará control. Que Dios no nos ha dejado abandonados. Que Dios estará en control de todo esto. Dios no dejará ni abandonará a sus hijos. Sino que al contrario sus hijos han avanzado. Esta montaña tremenda en donde vamos a gobernar para siempre. La revelación es grande. ¿Qué es lo que sucede? Nabucodonosor viene y oye lo que este hombre le dice. Y me imagino, te puedes imaginar cómo sus ojos se abren de tal manera. Y su expresión en su rostro. Te puedes imaginar la expresión en su rostro. Que alguien te venga. Imagínate que alguien te venga y te diga. Ah, anoche soñaste esto, ¿verdad? ¿Y sabes una cosa? Si eso significó tal cosa Imagínate la cara que pones Los ojos abiertos que pones Tremendo Y con conozor pues Se tiró al piso Y dijo definitivamente Que imagínate Si Daniel hubiera dicho Yo soy el más sabio Y yo Soy el hombre de ciencia Que tú sabes quién yo soy ¿Verdad? mira y el título que tengo aquí atrás después de los tres años que me diste de entrenamiento me dieron este título donde dice eh, magna cum laude eh, gran título que le damos a Daniel porque se graduó con todas las ciencias de Babilonia con, con grandes honores y con las mejores calificaciones si sí, yo Daniel eh, te puedo interpretar este sueño te puedo decir que era el sueño y te puedes, no al Dios que yo sirvo. Él me lo dio. Porque yo no soy sabio. Él es el que me da todo. Entonces ¿qué hizo? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Lo que hizo es que se arrodilló y dijo. Ese Dios que tú tienes. Es poderoso. Ese Dios que tú tienes. Está sobre todos los dioses. Pero él no se humilló para decir. Oh voy a cambiar a todos estos dioses. Los voy a votar y voy a poner a este Dios aquí. Al único, al Dios verdadero. No lo voy a poner aquí. No, él no dijo eso. Él solo lo expresó. Y de ahí dijo y le dieron honores a Daniel. Y le dieron esto y le dieron lo otro. Y Daniel pues de manera humilde dice. Bueno. Esto no solo es mío, sino que de mis amigos también. Mis amigos oraron conmigo para que Dios tuviera misericordia y me revelara el sueño. Y me diera la interpretación a la vez. Y se le dan honores a los amigos también. Daniel es un hombre humilde, un hombre obediente, un hombre que tiene que ser el ejemplo para nosotros Este libro, por más que ciertos teólogos quieran decir que este libro no merece estar aquí. Yo te puedo decir una cosa. Este libro encierra un poderoso mensaje para los cristianos. Nos revelan una vida humilde de este hombre. Que en medio... De los problemas. En medio de donde él vivía. De todo eso. Dios lo bendijo. Por obediencia. Por amor a Dios. Por humildad. Y ahí se vino. Y dice que lo puso por gobernador. Y todo eso. Dios te va a usar. Tal vez no allá. En las grandes posiciones. Pero Dios te va a usar. Cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú buscas de Dios, cuando Dios, dejas que Dios te use como instrumento de su obra. Porque nuestro objetivo es que esa montaña se consolide finalmente. ¿Cuándo es que todo se desmenuza y todo se desprende y toda esa imagen es destruida? ¿Te acuerdas ese libro de, de Apocalipsis? Ese capítulo de los 144.000 Esos judíos que entregaron su vida a Cristo Junto con los dos testigos Y que son ejecutados por el anticristo En ese momento son destruidas todas esas estructuras de gobierno humano. Bien, así como yo siento que he aprendido tanto de este libro y del libro de Apocalipsis, yo te digo que, que pues, para mí es una bendición aprender de estos hombres de la historia bíblica, de su comportamiento. De su mensaje, el mensaje que Dios les dio a ellos, la vida que ellos vivieron, es algo ejemplar para mí. Y espero que para ti, pues, este mensaje haya servido, eh, te llene tu corazón y te llene de paz. Oremos. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti te reconocemos como nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Rey. Nos humillamos delante de ti porque definitivamente nada somos. Tú has tenido misericordia de nosotros. Te pido que perdones nuestros pecados porque diariamente fallamos. Ya sea de pensamiento, de obra, de boca, lo que sea, pecamos contra ti. Necesitamos de tu santo espíritu y de tu perdón cada día, cada hora. Cada minuto. Ayúdanos, Padre, a poder vivir delante de ti, humillado, Señor, delante de ti, y que tú puedas llenar nuestro corazón con tu Santo Espíritu. Que en este momento, Padre Santo, sea tu Santo Espíritu llenando nuestros corazones, llenando nuestras vidas. Bendito sea tu amor, Señor, tu amor todopoderoso. Tu amor sea, Señor, sobre nuestras vidas. Te pido que aquellos que están enfermos, Señor, en este momento, sana esos cuerpos, Señor. Libera tu sanidad a través de tu sangre preciosa. Es tu obra, Señor. Es tu poder, no el poder de nosotros. Padre, ten misericordia. Ten misericordia de nuestras vidas y ayúdanos, Señor a poder ser representantes de tuyos en, en todo momento y en todo lugar, Señor. Llénanos de tu paz, de tu amor, de tu confianza. Ayúdanos en nuestros trabajos, en nuestras familias, en lo que hacemos, que sea para la honra y gloria tuya, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre porque tú eres todo. Sin ti hemos, no somos nada, Señor. Bendito sea tu nombre y glorificado tú seas de generación en generación. Bendigo las familias que me escuchan. En el nombre de Cristo Jesús trae cada familia salvación. Declaro sanidad, salvación, amor en cada una de estas familias. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorificado tú seas, Señor. Alabamos tu nombre, Hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar el mensaje. Eh, si, si tú tienes, pues, amigos, amigas, eh, comparte el mensaje. Tal vez no el, 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 el enlace con este mensaje, sino que tú has recibido esta palabra y pues puedes transmitir esa palabra con tu voz, con tu con tus propias palabras, a través del Espíritu Santo a otros, para que ellos puedan reconocer que Dios es todo en la vida. Ese es el, el motivo de nuestras vidas, el que otros puedan ver a Cristo, que otros puedan ver que Cristo es todo en nuestra vida. Tenemos que ser así para que otros puedan llegar a salvación. Recuerda, estamos ya en ese periodo último no porque, eh, es porque en esa imagen, esa imagen pues ya en la última parte estamos ya de la gobernación. Bendito sea el nombre de Dios y alabado sea Él. Nos vemos la próxima semana.